0: Thank you. Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Raquel Martínez. Raquel Martínez nos cuenta una historia espectacular de cómo llegó hasta donde está hoy. Es parte de una gran congregación aquí en Carolina, Puerto Rico y quiero que la conozca, que conozca su historia y todos sus quehaceres. Así que quédate con nosotros para que conozca esta historia espectacular todo lo que hace, eh, ayudando a dirigir una iglesia completamente virtual y nos cuenta muchas cositas. una conversación súper interesante que te invito a que te quedes con nosotros y la escuches. Recuerda, Hablando del Liderazgo con Albert, gente ordinaria que hace Cosas extraordinarias y esta la historia de Raquel. Y ya estamos aquí. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy tengo nada más y nada menos que a Raquel Martínez. Miren cómo yo coloco a Raquel. A Raquel estuve hace poco en una iglesia. Usted sabe que yo voy. Eh, me congregó en San Germán, pero cuando estoy lejos de casa y tengo la oportunidad de estar por San Juan, pues hay varias iglesias que, que se han ganado mi respeto y mi corazón, entonces estoy en esta iglesia en Carolina espectacular, que me encanta, y de momento los conozco a este matrimonio espectacular, así que quiero saludar y honrar a Cristian, que quizás no está con nosotros, pero está Raquel, y Raquel trabaja en esta iglesia, específicamente en el área de, de las redes sociales, en el área de líneas y todo esto revoluciona y me encanta este, ver verdad, no necesariamente quizás gente entrevistado al líder, pero quizás los líderes que están detrás del andamiaje del líder y que han aprendido de estos grandes líderes sin más preámbulos. Quiero presentarle a Raquel Martínez. Raquel, ¿qué lo he dicho de ti? Cuéntame.
1: <risa> ella,
0: ella se lo está gozando todo. <risa> es
1: que me suena Cristian y es Michael, mi
0: esposo.
1: Ay, Qué Pero ricos. eso pasa. Un saludo pasa. Dijo a Michael. <risa> No hay problema. Michael, te
0: quiero, perdón. Después van a decir, Ay.
1: pero
0: ven acá. ¿Quién escribió? Ay, tú estuviste como empezamos. Bueno, Porque es que no estamos en familia. Que, que Eso estamos... es parte del live,
1: ¿verdad? <risa> Eso es parte del live. Cuéntame, caqué la de
0: antes. Bueno, saludos a todos, ¿verdad? A toda tu comunidad, ¿verdad? Que se conectan con ustedes. Yo estoy seguro que ninguno de
1: ustedes me conoce. Yo trabajo, ¿verdad? Lo que es un poquito más backstage. Este, pues sí, este, soy Raquel Martínez. Llevo ya prácticamente tres años en, en la iglesia de Fuente Movido, Carolina, okay. que fue donde nos conocimos. Este, y ahora mismo estoy trabajando en lo que es la iglesia en línea. Este, ha sido un tiempo, ¿verdad? Sabemos que estamos en esto de pandemia. Eh, y yo creo que eso fue a, antes de la pandemia, ya estaba en el corazón verdad, de, de mis pastores. Pero ahí prácticamente se ha ido a florecer. Y estoy ahí trabajando mano a mano con ellos, junto a mi esposo. Y ha sido una experiencia espectacular, súper increíble. nos Encanta y lo más brutal es que nosotros lo hacemos de manera voluntariada. O sea, nosotros wow. lo trabajamos, es parte de. Este, nos, yo tengo, ¿verdad?, mi trabajo como tal. Este, yo, pues, soy, trabajo una, en una compañía de consultoría, dirijo el departamento de finanzas. O sea, realmente manejo, ¿verdad?, el, de cierta manera, el, el CFO de la empresa. Pero yo siempre digo que eso es como que mi part-time. <ríe> <ríe> mi part-time es trabajar, ¿verdad?, en, en la obra del Señor y me lo gozo, ¿este?, de comenzamos allí. Este, Dios nos llevó, verdad. Yo digo que Dios nos llevó con lazos de, de amor allí y hemos corrido con, con todo lo que es la visión y aprendiendo cosas nuevas que jamás, nunca, verdad, me iba a imaginar. Hoy mismo estamos haciendo el podcast y créeme que estoy, este, me ha sacado mi zona de comodidad. <risa> mi primer podcast. Así que si alguien por ahí que nos ve, nunca lo han hecho, atrévanse
0: <risa> Vengan a hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, porque y, y es lo que me gusta, es lo que me encanta, ¿verdad? Y, y para eso está destinado este espacio, ¿verdad? Quizás no tengo gente que tiene muchos likes, quizás hay gente que quizás nadie se imagina quién es, pero eso mismo es lo que quiero hacer, son personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, por eso es que Amén. Raquel está con nosotros hoy. Eh, Raquel, cuéntanos tu historia de cómo comienza este proyecto de trabajar una iglesia en línea. Quiero poner a la gente en contexto, eh, la iglesia de Fuente de es una iglesia muy reconocida en este país, este, unos pastores espectaculares, excelentes eh, maestros. A Raquel la conozco porque me acuerdo que yo estoy en un grupo de Zoom, los más Y recuerdo que sí. eh, tú eres la que te encargas de, de filtrar los, los comentarios o algo así. Eh, y yo dije, espérate, ¿quién es Raquel? Yo tengo que conocer a Raquel porque Raquel está mano a mano con ellos. O sea, que trabaja con los líderes de la iglesia y, y ve esta dinámica. Es una iglesia eh, que podríamos decir una iglesia. Trabajan con mucha gente. Este, es espectacular. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegas a San a de Agua Viva, Raquel?
1: Pues mira, honestamente, yo llego a Cuento de yo creo que un momento dentro de mi vida personal, mi esposo, un momento de crisis. Este, no estábamos apartados, ¿verdad? veníamos de una iglesia, y yo siempre digo que no es que Dios me sacó de la iglesia donde estábamos, sino que Dios me llevó a un lugar que necesitaba ver ciertas cosas que, ¿verdad? que me abrieran los ojos para entender cómo estaba mi vida espiritual. O sea, que muchas veces, a, 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 a veces quizás nos podemos congregar en una iglesia, nos po- podemos trabajar, ser parte ¿verdad? de liderazgo, pero hay a veces que dentro de nuestro in- interior ya no, no llegamos a lo que es a, a acostumbrarnos a las cosas y no lo hacemos realmente con el propósito correcto, que realmente es para el Señor. Y en esos momentos de mi vida, ¿verdad? que empezamos a, a experimentar eso, eh, surgió en nosotros frustraciones, este, surgía en nosotros desánimos. Y no entendíamos, ¿verdad?, ¿Por qué? por qué estábamos así. Y ahí fue que nosotros tomamos la decisión de que necesitábamos, ¿verdad?, tener un cambio. Quizás en el momento no, no la entendíamos porque uno siempre piensa que, ay, a lo mejor es que es el pastor o es un hermano, ¿verdad? Como que esas cosas emocionales eh, atacan en, nuestro, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Pero cuando llego a Fuente, este, quiero confesarte que no era la iglesia que yo quería ir. No, no, no. <ríe> Porque yo vivo en Vega Alta, Dorado, o sea, en la parte de la playa, o sea, yo para llegar al, prácticamente al, a la autopista, son prácticamente son 20 minutos. Y después para, de la entonces, autopista yo
0: otro, más hasta llegar a Carolina.
1: Para llegar a Carolina, <ríe> o sea, yo quería estar como que sentadita, o sea, es como que ya trabajé como que demasiado, es... yo quiero estar sentada, obviamente no me iba a ir a la calle, pero en esa oportunidad, en esos momentos de crisis, nosotros, pues, sabíamos que teníamos que ir a una iglesia. Y llamamos a, a, ese, a uno de nuestros mentores, Samuel Claves, no sé si sabes quién es.
0: Sí, eh, sí. Bueno, nosotros sí, amamos muchísimo.
1: Él vive bien cerquita aquí de nosotros. Y como nosotros sabemos que, que él conoce tantos pastores y, y, y pues, ellos no sabían la condición que nosotros estábamos, pues, él dijo a permanece en mi iglesia, pero, ¿no? En Carolina. O sea, yo quería como que algo cerquita déjenme tranquilito, 15 minutitos máximo a la distancia, pues este, yo creo que ese primer día que fui, yo fui de manera, yo digo que regañadiente.
0: <ríe> yo
1: le decía a mi esposo, yo no voy para allá. Es que como que quería como que estar cómoda, honestamente, porque es que ya yo estaba, no sabía lo que estaba eh, verdad pasando en mi vida espiritual. Entonces cuando comienzo en la iglesia, este... Me acuerdo que ese mismo día el pastor comienza a decir que los miércoles iba a hablar sobre, este, eh, sobre la, la depresión, ¿verdad? Wow. Este, una serie nueva, ¿verdad? Que hablaba sobre eso. Y me acuerdo, yo quería ir más que domingo, miércoles jamás en la vida. Me acuerdo que le dije a mi esposa, le dije, ¿contra sería chorre conocer de eso? Por pues si acaso uno conoce a alguien que hay tanta gente en depresión. ¿Y qué pasa? Bueno, a medida que nosotros entramos, ¿verdad? Empezamos a tomar este, los miércoles allí. Realmente yo me di cuenta de la condición que yo estaba. Wow. De que realmente yo estaba viviendo una vida, o sea, depresión dentro de la iglesia. O sea, en mi vida yo estaba una depresión espiritual. O sea, yo le digo el letargo espiritual que, que yo no quería hacer nada dentro del liderato, ¿verdad? Este, y, y eso, a medida que seguía exponiéndome la palabra, estuve así por tres meses. O sea, yo no quería, yo quería a mis pastores
0: bien lejos. Ok, me llama pues, la atención que no, no querías ir a fuente, quizás porque estaba a distancia o por quizás el nombre de la iglesia, había algo que no, que no te, que era lo que te chocaba de, de no llegar a fuente.
1: Pues mira, este, primero la distancia. Okay. Y segundo, yo, o sea, nunca, eran bien pocas veces que escuchaba al pastor. Okay. Este, yo siempre como que, digo, yo, soy, yo creo que que si yo estoy en una iglesia, es como que quien me debe, debe ser mi mentora, quien yo debo escuchar es al pastor verdad de la casa. Y no me gusta como que escuchar este otros pastores. O sea, que era en esa parte. Yo sé que era de cierta manera, ¿verdad? Sabemos que es una iglesia controversial, si venimos a ver, porque es una iglesia Exacto. grande. Uh-huh. Este, pero esa parte no, no fue. Realmente la distancia y pues como que. yo Es que no, yo estaba como que no quería nada, contacto con nadie. Wow. Y estuve allí, la gente nos salíamos, íbamos a la iglesia, salíamos y yo quería irme, o sea, las mía, yo no tenía contacto con nadie. La gente sabía que nosotros éramos nuevos. O sea, pero yo quería que nadie me hable que nadie me toque, que el pastor mucho menos, o sea, ni la pastora tampoco, nada salía, y al ser una o sea, iglesia grande quizás esto se,
0: te puede, se puede dar mejor a diferencia de un contexto de una iglesia pequeña, porque hacer una iglesia grande pues se te hace más fácil, ¿verdad? porque pasa por desapercibido, a diferencia de una iglesia pequeña que todo el mundo te va como que, hola, ¿cómo estás? ¿quién eres? eso quizás no se da en este tipo de iglesia sí, <risa> bueno, lo que pasa es
1: que nuestra iglesia tiene, eh, trabaja lo que es el modelo de Jesús, ¿verdad? de que es se fomenta lo que es la amistad, me lo encanta. que es hacer amigos. Y entonces, claro, tú vas a saber quién es nuevo, porque entonces tú vas a querer como que darle ese cuidado, atenderlo y, y, y ser amigo, ¿verdad? Y pues eh, yo me acuerdo que siempre sí nos saludaban. Sé que a veces el pastor, o sea, quizás decían quiénes son ellos. <risa> que llegaron con Samuel Clavel, porque verdad. Ah, ok, no sí, porque es
0: un gran referente.
1: Exacto, este, pero nosotros empezamos a ir, y yo te digo que, que me acuerdo que en ese proceso este, eh, fue algo bien fuerte para nosotros, porque la iglesia que nosotros estábamos, ¿verdad? Una iglesia linda, una iglesia que, que, que nosotros amamos mucho a, a los pastores, a la fam- a, a la gente, a los que estaban allí, o sea, era algo, este, de hecho, yo creo en este, lo que es la paternidad espiritual, y así realmente ¿verdad? lo vivíamos. Pero yo creo que llegó a ese punto que yo como de cierta manera como que tergiversé la relación ¿verdad? De, del pastor con, con Dios. Y yo creo que eso fue lo que me, me marcó de cierta manera a que llegué a un punto que de decía Dios, yo quiero hacer las cosas para ti, ¿entiendes? no para el hombre. no Porque porque yo como que de cierta manera como que y era no era algo que me lo inculcaba, no era como que obligado, era algo que yo digo que era realmente mental. Wow. Este, sí, bien brutal. Este, yo no hacía nada, sino si, si era que el pastor nos dijera algo, pues yo hacía lo que el pastor dijera, ¿entiendes? Ahí sería. Wow. Y entonces no era como que obligado, o sea, siempre, pero era una cosa pero
0: si, así. Si, quizás estaba el concepto de honra, una honra. Sí,
1: exacto, realmente uh-huh. sí, allí se fomenta, ¿verdad? La honra es algo que yo he aprendido, así también lo hago, ¿verdad? En, en, ahora, ¿verdad? El puente. Este, pero era así. Y llegaba un momento que hasta cuando me encontraba como que decía, no, pero yo decía, Señor, pero yo lo quiero hacer para ti. Me acuerdo, este, nosotros allá, nosotros una vez a la semana, y a las cinco de la mañana, a la vez, Pero yo lo hacía para, en mi corazón no era para agradar a Dios. Yo lo hacía porque tenía que cumplir.
0: Sí, porque o a sea, partir de la tengo que cumplir y tengo que. Porque
1: quedar... pues, obviamente, estoy en el grato, este, pues ya es algo que lo hacen, pero no lo hacía de corazón. Entonces wow. yo creo que esas son las partes que me llevó, este, lo que yo digo, este, que me llevó a crear una depresión, porque realmente cuando tú cambias y te esa relación con Dios, este, tu relación, este, obviamente mengua, este, tener esa comunión con Dios, ya no te apasiona orar, este, ya no comienzas a ver frutos y entonces eso uh-huh. te va a traer frustración. Entonces piensas que quizás es el hombre cuando realmente es uno. Ah, interesante. entonces cuando empiezo ¿verdad? en Fuente me acuerdo que estaba en ese proceso ah, entonces yo me quedé sin amigos porque obviamente me cambié de iglesia ajá, entonces me cambié de iglesia ya es, pues ya las cosas que tú haces ya pues prácticamente ya no los voy a hacer Son, fueron tantos años de amistad este y eso a mí me frustró el que de momento este el momento no lo entendía bien brutal, no lo entendía porque de momento pues te bloquean, yo llamo a mi estilista, le digo que me pinte el pelo y me contestas que lamentablemente no me puede pintar, pero o sea, son cosas que uno no entendía en ese momento y bien fuerte, o sea, y, y, y prácticamente me sentía sola dentro de una iglesia que llegué nueva, que todos querían conocerme, pero yo no quería conocer a nadie. Sí, vale.
0: Establecimos una barrera.
1: Establecí una barrera.
0: Uh-huh.
1: Entonces, este a medida que yo, pues obviamente la palabra del pastor... Uh-huh. O sea, otro nivel, ¿verdad? Él es un maestro de la palabra okay. y cada vez que yo, por ejemplo este, hablaba así con Dios este, literal yo sentía cuando yo iba un miércoles un domingo al servicio es como si yo estuviese sentada con el pastor diciéndole lo que yo le había dicho a Dios y él me contestaba cada una de las preguntas o sea, yo sentía que yo iba un miércoles, un domingo sentada en la oficina del pastor sin él okay. saber prácticamente ¿verdad, quién yo era o sea, cada una de las interrogantes fueron contestadas una a una, ¿verdad?, en cada servicio, y fue algo, un tiempo, un proceso duro, pero a la misma vez lindo, porque pude descubrir, ¿verdad?, cómo yo estaba, cómo pudimos descubrir mi esposo y yo, cómo era que espiritualmente estaba, yo no piensa que, wow, qué sé yo, que estamos bien porque estamos yendo a la iglesia, pero realmente nuestro corazón estaba totalmente, ¿verdad?, apartado del Señor. Y llegó un momento, este me acuerdo que había una serie que el pastor llama más o menos, yo estuve así como por tres meses,
0: Okay. Y me acuerdo
1: que llegó un momento que el pastor trajo una, una serie que se llama Tatuajes del Alma. Okay. Y él trajo una entrevista de, del tupo.
0: Ah, tuco Alberto.
1: Sí, tu Alberto. O sea, sé que él es bien conocido en las redes. Y esa entrevista a mí me impactó mucho. Y ahí yo tuve, mi esposo y yo nos miramos. Ese día me acuerdo que llevamos una visita. Y cuando hicieron el llamado, mi esposo y yo corrimos al frente. O sea, y es algo, la gente se quedó porque quizás algunos sabían que a lo mejor veníamos de una iglesia. El pastor, o sea, no sabe, o sea nunca habíamos hablado con el pastor. Yo no quería tener, ¿verdad?, ningún tipo de relación. este Pero nosotros reconocimos cuán apartados estamos, aún estando en la iglesia, que no fue que tuvimos un mes fuera. O sea, te estoy diciendo que salí de una y entré a otra, ¿entiendes? Este, y nos reconciliamos. O sea, yo dije, o sea, ya hasta aquí. Y ese día nos reconciliamos con él, con Dios, nos arrepentimos y, y el pastor trae unas palabras espectaculares a nuestras vidas. O sea, yo, yo sé que él dice siempre: Ay, yo no soy profeta, pero créeme <risa> que ese hombre, cuando se quita el micrófono y nos trae unas palabras, yo dije: Pero, ¿cómo este hombre sabe? O sea, Dios fue bien, bien lindo. Y desde ahí yo digo que ese día marcó nuestras vidas, y ese fue un antes y un después en mi vida, en mi relación con Dios, este ahí comenzamos a, a, a entrar, a querer entonces ver la visión de la iglesia, comenzamos el encuentro, comenzamos entonces el discipulado, y ahí pues nos fuimos preparando, durante el discipulado, verdad ya cuando llevamos un año, que ahí terminamos el discipulado, ahí fue que nosotros por primera vez, Le dijimos al pastor que queríamos reunirnos con él. O sea, después de todo un año, yo no quería nada.
0: ¿Un año después?
1: Sí, o sea, yo iba allí, claro, iba a los discipulados, porque sí queríamos conocer. Empezamos entonces a integrarnos a un grupo de amistad, conocer cómo era la dinámica, unos líderes súper chulísimos que nos cuidaron en ese proceso. Nunca le, le le decíamos, ¿verdad? Porque queríamos como que disfrutar el proceso, conocer la visión. Y entonces, este, cuando hablamos con él, fue algo bien lindo, porque quizás a lo mejor a que era que nos había pasado algo, y era para decirle, mira, estamos aquí, terminamos el discipulado, y vamos a trabajar en la obra del Señor. O sea, no era ni que le contamos, ni, ni, yo creo que yo creo que estoy contando más cosas a ti de las cosas que, que yo le pude, le pude decir a, al pastor en ese día. Y desde ahí, me acuerdo que eso fue en febrero, justamente antes de la pandemia, y decidimos abrir nuestro oasis, que es el grupo wow. de amistad que te comenté.
0: Ok, ok, ok. Ajá.
1: Y entonces, el día que pusimos la fecha, ese mismo día comenzó el lockdown. Y nosotros, ok. Y nosotros, wow. No sabemos qué hacer. Y le dije, mi amor, vamos a, a darlo por Zoom. Pagamos por Zoom. Y entonces ahí comenzamos a, a, pues a, a hacer el anuncio. Y la primera persona, como mi pastor compartió que íbamos a abrir un base de en línea, verdad que era virtual, pues la primera persona que nos contactó fue una persona de Santo Domingo. Y entonces empezamos con él, obviamente con amistad. Como todo el mundo está en lockdown, pues ya tú sabes que todo el mundo se le va a conectar. Ajá. <ríe> es como que el boom de todas tus amigos de, de, ¿verdad? De, de compañeros de trabajo y todo. Y entonces, este y ahí comenzamos, prácticamente no sabía que iba a abrirse la puerta para lo que es la iglesia en línea. Porque acuérdate, yo no sé si te acuerdas que para mí el lockdown eran 14 días, o sea, Sí, ya.
0: igual para todos. Yo pensaba que la semana que viene íbamos a volver a la normalidad. Ya, o sea, un ya, ok. mes, un mes.
1: Y entonces, este, como veíamos que seguía, después entonces, el, ese muchacho de República Dominicana a, este, llama a sus familias para que se conecten, y de momento vemos que se empezaba a conectar de otros lugares, y nosotros como que, ok, pero se supone que nosotros vamos, después del lockdown, ¿qué pasó? Vamos a abrir grupos en Puerto Rico, o sea, como que, y nada, ahí pues nace lo que es la iglesia en línea, porque entonces el pastor comienza a hacer los, los, los lives por Facebook, mm. y entonces miles de personas comienzan a conectarse, porque ¿qué pasa? Muchas iglesias, claro que no tenían quizás el equipo, que, que hay, ¿verdad? En fuente, pues este dejaron de congregarse entonces ahí empieza lo que es la iglesia en línea nace y me acuerdo que entonces comenzamos a dar lo que es el, 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 el encuentro verdad el retiro de manera virtual wow. y entonces ahí pues nosotros empezamos ahí se conectaron mucha gente de Latinoamérica este y empezamos a dar el retiro virtual comenzamos a darle verdad el seguimiento porque todos estamos en línea estamos encerrados Luego entonces le dimos la la academia y ahí prácticamente fue poco a poco, ellos empezaron a a, a recibir las enseñanzas y muchos comenzaron, querían abrir grupos en sus lugares. Y ahí pues hoy, gracias al señor, tenemos prácticamente líderes ya que, que fueron desarrollados en este tiempo de pandemia que han abierto en Perú, en Colombia en España, tenemos grupos tenemos grupos en Guatemala en México en, en Venezuela y entonces de verdad que ha sido un tiempo súper lindo este, yo creo que, que esto vino para quedarse yo creo que lo que quizás en un momento uno pensaba que era un atraso, la pandemia lo que trajo fue una aceleración, lo que quizás pensábamos que iba a pasar en 10, 20 años, o sea, es reinado Y nada, nos estamos disfrutando de esto, ¿verdad? Lo que es la iglesia en línea, estamos dándoles forma porque hay muchas cosas. Esto requiere que tengan una experiencia, no es como que me conecté y ya. Y entonces, esa es la parte que estamos enseñando, que tengan esa experiencia, que cuando vayan al servicio se vistan como si fueran a la iglesia. Y es bien lindo porque nosotros, cuando nos congregamos, ¿verdad? Por ejemplo, los domingos, los viernes, tú vas a ver. No sé si has ido a la iglesia, bueno, cuando fuiste a la iglesia, no sé si ya estás a ver una pantalla a mano derecha. Sí,
0: ahí está Zoom. Que,
1: que está Zoom, ahí están todos los internacionales conectados y tú los ves. Y es lindo porque cuando nosotros estamos en oración, tú miras al lado y ves todos ellos adorando, levantando sus manos, con sus libretas, con su Biblia. Y de verdad que es algo que, wow, este, uno dice, o sí, sea, yo no puedo faltar a mi iglesia. Mm-hmm. Si esa gente está así, fiel, o sea, fiel. Yo los tengo todos en un chat este y tú los ves yo les envían los enlaces ellos ahí estoy ready y es algo bien lindo porque ellos se disfrutan esa experiencia y que jamás uno piensa verdad y,
0: y es algo lindo es algo red es, es algo retante tú sabes sí hablo, bien hablo, bien partiendo lindo. de esa después de esa misma me quiero ir ahora eh, de, de, de de ese reto cuáles son los retos que te has encontrado administrando o pastoreando prácticamente una iglesia virtual cuál es la diferencia porque una iglesia Eh, presencial, pues obviamente recibimos a los hermanos, los peligreses, cantamos, adoramos, estamos todos juntos, podemos saludarnos, pero en un contexto virtual, fuera prácticamente, vamos a pensar positivo, fuera de la pandemia. ¿Cuáles son los retos que te encuentras administrando la iglesia virtual?
1: Pues mira, los retos, yo creo que obviamente uno siempre como que tiene retos en en todas las áreas, ¿verdad? Pero parte de los retos es que ellos puedan entender que, que se están congregando porque estamos llamados a, a congregarnos, y es difícil, porque tú dices, por lo menos ellos, que quizás no encuentran una iglesia, no sé dónde, pero dicen, pero es que Fuente es mi iglesia, eres mi pastor, yo lo sigo, ¿me entiendes? Entonces, este, y esa parte, porque a veces dicen, Andrea, pero es que el, este, la palabra me exhorta, ¿verdad? Pablo nos exhorta que nos congreguemos, uh-huh. pero me acuerdo en un momento dado, este es prácticamente porque es un reto, yo me acuerdo que un momento dado que yo pensando en eso este, recordé algo, que Pablo estaba preso
0: oh.
1: entonces, este, digo, esto es algo mío, no es que mm. yo haya hecho un estudio ¿verdad? teólogo
0: una, una, teológico y <risa> la interpretación ex. y la predicación, pero, pero es interesante la línea por la pero, cual pero
1: no. sí, o sea, él estaba y eso, eso es algo que ¿verdad, recibí en mi corazón porque él estando preso él exhortaba a decir que se muere, congregaban y yo decía Wow, pero ¿en qué momento Pedro se cong- eh, Pablo se congregaba? entiende uh-huh. Entonces, ahí es que uno entra contra, yo estuve mucho tiempo congregándome, pero realmente mi relación con Dios estaba destrozada, uh-huh. estaba atropellada. O sea, uh-huh. yo creo que es un nivel de conciencia de que sabemos que somos la iglesia, uh-huh. somos el templo, y la congregación requiere realmente tú conectarte con Dios y que dentro de la misma verigresía virtual tú te puedes conectar los unos a los otros. Y eso es lo que Dios me mostraba. Yo me acuerdo que en octubre de, del año pasado, en, en, en nuestra iglesia, en Fuente, hizo una hicieron una campaña de enciende, que era ses- durante 60 días. Teníamos que ir a orar a las 5 de la mañana. Y era para, para encender ¿verdad? nuestro avivamiento personal. O eh, sea, nuestro avivamiento espiritual verdad y personal. Y me acuerdo que ellos, verdad digo ellos, el, el grupo este internacional, yo, yo tengo un grupito aparte de ellos, que yo les digo que por, de cariño, que son los revoltosos. Porque ¿Qué? tú sabes, yo tengo un grupo que están todos los, los, los internacionales, ¿eh? yo les envío las comunicaciones y todo lo demás, pero tú sabes que cuando empecé ese grupo, empiezan estos que están hasta las 10 de la noche escribiendo, y yo, espérate, que la gente de España, aquí a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, yo dije, espérate, voy a crear un grupo aparte, para estos exclusivo nada más, este, y ese grupito, me acuerdo que literal, a las nueve de la noche, ellos se ponían a orar, haciendo lo de la campaña. Wow. O sea, uno por uno, por los líderes, por los pastores. Entonces, tú, tú, yo, yo levantarme al otro día y ver leer todo eso, a mí, yo, a mí se me salen las, las lágrimas. O sea, por 60 días, esa gente nunca... Dejó de orar y, y se tuneaban, ya sea por nota de voz, escribiendo, o sea, por una hora. Es como si ellos, como ellos no podían estar obviamente a las 5 de la mañana haciéndolo, porque para algunos era a las 3 de la mañana, ¿ves? Este, y eso fue una experiencia, yo dije, wow, ellos han tenido esa experiencia. Y también cada vez que van a la iglesia, o sea, que se conectan, este, yo les envío una foto, ellos dicen ay, estoy en la esquina, hoy estoy sirviendo entonces ellos crean, han creado como que esa experiencia, y yo digo wow, esa es parte de lo que que, mano, una congregación, o sea, esa es parte de lo que es este, sirven en la casa o sea, cuando el pastor está en live, la gente pide oración, ellos son los que les contestan estamos oh. orando por ti esa es la manera que ellos están sirviendo entonces mm. si es de Venezuela, mira nosotros tenemos un grupo de amistad Ahora, en noviembre, nosotros vamos para Perú a bautizar.
0: ¡Wow! Y son parte de esa comunidad que se conecta virtualmente. ¡Sí! Y, son ¿Y parte que ha de la crecido, lincha. ha
1: crecido. Y ha sido un tiempo, de, bien, el próximo año vamos para España en una pareja que se va a casar. Y vamos ahí para. Y antes de ella casarse, ella quiere bautizarse. ¡Wow! O sea, y, y ha sido súper lindo, súper enriquecedor. Yo creo que, eh, yo digo que eso es parte de lo que es ir a ser el discípulo A todas las naciones, o sea, es lo que me gusta muchísimo.
0: Me me, me, me llama mucho la atención. Y Cuando trabajamos con un ingreso virtual están estos retos que han mencionado, pero también hay unos retos tecnológicos o electrónicos que pudieran repercutir en una frustración, que de momento me preparé para esto, alguien no tuvo internet, falló mi señal... ¿Tienes alguna anécdota especial que de momento estábamos preparándonos y surgió esto a mitad de culto, a mitad de servicio, o en alguna de las uniones de Oasis o de Célula, y de momento, ay, no me puedo conectar, pues vamos a intentar con esta otra plataforma. ¿Han tenido algún más rato que quizás tú? Un momento que ahora dado. te ríes, ¿no? Sí, pero fíjate, han sido pocas las veces, aunque no lo creas.
1: Súper. Han sido pocas las
0: veces. Lo, lo, en
1: el caso de, de los domingos, en los servicios... Hay veces que si se va la luz, pues obviamente se cae el tumba, pero rapidito, como tenemos el generador, pues rápido prende, y por lo menos los domingos, como hay tres servicios, pues mira, si pasó algo a las ocho, pues me conectas de las diez. En esa parte, no he tenido así, este, siempre está dicho en, en el sonido, pero siempre es algo que, que tiene solución y se arregla. Este, pero sí, una vez, este, nos conectamos por, con una muchacha que iba a enseñar, y... Este, el Zoom no le funcionaba y nosotros atropellamos por Google Maps y así mismo nos conectamos por Google Maps y súper súper nítido, de verdad que la parte de, de lo que fue el encuentro y la parte de lo que es este, la academia fue por medios de módulos ah. o sea, no fue algo este, en vivo, fue uh-huh. algo verdad, o sea, fue en vivo, me refiero que es por la gente como a, um, son diferentes horarios pues, como que dice, se grababa a través de, es como si estuvieses tomando un curso.
0: Ajá, entonces el ¿ves? módulo, tienes ahí el video y la contestas. Y empiezas
1: a ver, o sea, que ahí, pues, no hay ningún problema, porque está grabado, está ahí, o sea, en todo caso, si hay algún tipo de, de situación con la, con, la, con la internet o algo, pues, es cuestión de, de, del mismo dispositivo de la persona. Pero, espectacular, porque los encuentros, o sea, y las academias, es como si ellos estuvieran en vivo. Pues yo, yo, o sea, yo digo que el Espíritu Santo no se limita a cualquier dispositivo a, a transformar la vida. De, de, ni
0: lugar, de ni el tiempo, no se limita ni al tiempo, ni al espacio. Exacto, decirle. exacto. Eh, en ese sentido, no, aquí me, me llama mucho la atención, porque en este contexto estamos hablando con alguien que trabaja también en el campo eclesiástico, pero lo hace de una manera voluntaria, por lo tanto los retos que asume muchas veces, pues obviamente estás trabajando una hora que... Para nosotros los que estamos en la iglesia, quizás usted se está conectando y dice, ay, esto está hoy muy religioso eh, y está en estos vocabularios, pero es que estamos trabajando para un grupo de personas y estamos desarrollándonos como líderes y estamos desarrollando líderes y estamos trabajando para líderes y nos estamos desarrollando. Pero entonces, en ese contexto, y por esta línea me quiero ir a, eh, ahora, tú tienes un trabajo secular, como lo decimos, que para mí no es secular porque seguimos cumpliendo con nuestro llamado y nuestro propósito. Amen, ¿Cómo uh-huh. divides tu tiempo y te organizas para poder trabajar? Con la iglesia virtual, quizás tienes tú. ¿Cómo sería un día normal en la vida de Jaquel? Pues mira, a esta hora me levanto, voy al trabajo, preparo esto para la iglesia, preparo, organizo. ¿Cómo, cómo te organizas?
1: Pues mira, yo me organizo, honestamente, y esto lo aprendí de mi pastora. Este, <risa> yo me levanto a las 4 de la mañana. Y ahí yo hago como que. Claro, me, me apuesto a las 9 de la noche, está todo el mil ¿verdad? <risa> este, pero yo ya, ya estoy como que acostumbrada, me levanto a las 4. Y trato de hacer este, esas cositas especiales que uno siempre quiere hacer. Sí, ¿verdad?
0: Hora, este... Todo el mundo está durmiendo. ¿Ah? A esa hora todo el mundo está durmiendo. O sea, que Exacto. Es A esa
1: hora, pues yo, este, si estoy tomando un curso, pues tomo un curso. Si estoy leyendo un libro, me leo el libro. este Y tomo ese tiempo para mí. Porque yo, yo creo, algo que yo aprendí de mi pastor es que uno debe de, de procurar tener, tratar de intentar hacer su día ideal. O sea, poner las cosas que tú quieres hacer y darle esos checkmarks. Y la manera que me ha funcionado a mí es por la mañana. Yo soy, ¿verdad? Este, de que <risa> me gusta, Tengo energía desde temprano. Ya Ajá. por la noche, no me hables porque voy a estar aquí, tú soy este Pero es la manera que, entonces, cuando tú empiezas como que con esa mañana de que ya te hiciste todas esas cositas que tú quieres hacer tuyas personales, este, ya como que tu mente piensa como que... Hoy, va, hoy definitivamente hay un gran día. Hoy va a ser un buen día. Y ya, pues obviamente, pues voy a la oficina. este Hay a veces que me dura de almuerzo como 15 minutos y después me voy al carro a, 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 a contestar mensajes, a enviar ¿verdad? mensajes a alguna, algún discípulo a la distancia. Y esa es la manera que lo trabajo. Salgo del trabajo, este sé algo de la iglesia, pues obviamente llego temprano y lo que hago es empiezo a trabajar en, en, en las cosas de la iglesia. Este, y realmente es la manera... Yo digo que, que la tecnología lo, lo que nos hace es ayudar ahora mismo, enviar un mensaje al grupo, pues, o sea, a través de un broadcast list ya todos lo reciben, uh-huh. este, tengo la ayuda de mi esposo también, o sea, que, que realmente no no, no se me, no me pesa, no se me hace nada difícil, y si hay algún momento que tengo que hablar con alguien, pues, coordinamos la, la reunión. Yo trato de que si, por ejemplo, alguien... Me llama, si algún, por ejemplo, el pastor me refiere a alguien que le contactó, yo trato de continuar la reunión ese mismo día, porque si no, este, bueno, ya tú sabes, para conseguirlo, porque estoy con tantas cosas, y yo trato de que si me, me el pastor me envía algo que sea hoy, yo lo trato de trabajar hoy, porque si no, puede pasar diferentes cosas, diferentes reuniones, y eso es lo que yo manejo, tratar de, de hacer, si lo tengo, lo puedo hacer ya, lo hago ya.
0: Sí, no, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, como dicen por sí, ahí. definitivo,
1: definitivo.
0: Eh, obviamente esto, estas, estos hábitos espectaculares, que muchas veces dicen espectaculares, pero quizás yo no los hago, porque yo, no me, yo, yo me levanto a las 7 y, y entro a 8. Este, <risa> y, y, y quizás muchos, son, muchos están como tú y otros quizás están como yo. ¿Cuándo fue que comenzaste a transicionar y comenzar a aplicar estos hábitos? Que imagino yo que tuviste este... En coaching le decimos el aha moment, o quizás esta revelación que dijiste: Fíjate, voy a empezar a levantarme a las 4 de la mañana y voy a comenzar a aplicar esto. Esa transición, ¿cómo fue ese cambio cuando comenzaste a aplicar esto que me estás contando?
1: Pues yo de por sí siempre me he levantado temprano, pero oh. no, a, no era para hacer cosas que me gustaba. A veces, pues estaba, no sé, me levantaba temprano, me ponía a fregar, o hacer cosas como que, pues porque me ya, ya siempre he sido así, no tanto uh-huh. a las 4 de la mañana, pero siempre uh-huh. me levantaba como a las 5. Y en pandemia yo quería buscar como que algo, o sea, quería este, hacer algo diferente y en pandemia, a pesar de que estuvimos trabajando aquí, para mí era, este, de hecho todavía trabajo remoto, ¿verdad?, de manera remoto, pero era bien drenante para mí en cuestión del trabajo, ¿por qué? Porque al estar aquí, yo sentía que estaba todo el día trabajando, porque yo quería hacer desayuno aquí, yo quería hacer almuerzo aquí, yo quería hacer cena. Pero entonces, ¿qué pasa? El almuerzo implicaba hacer la comida y fregar. Yeah. O sea, ahí fácil eran dos horas. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, cuando venía a ver, eran las nueve de la noche. Y yo, entonces, ahí yo dije, no, yo necesito verla planificarme. Y lo que hago es que, que pues, preparo, o sea, acaso si voy a almorzar, pues, o sea, si voy, si voy a trabajar aquí, pues, trato de preparar las comidas, las dejo en la nevera, las caliento por la mañana hago lo que voy a hacer, trabajo, y ya a las 5, o sea, cierro, ¿verdad?, dependiendo, porque a veces es que el, el trabajo, ¿verdad?, la posición me requiere un poquito a veces más de tiempo, y ahí pues trabajo con las cosas de la iglesia, este, y creé ese hábito en la pandemia, este, a mí, en, en el hábito, pues la pastora, este, en el hábito, en la pandemia, la pastora abrió lo que fue el, el podcast de ella, y, y una de las cosas que estábamos el podcast, y, es enfocado a las mujeres y una de las cosas que ella menciona, o sea, el de los primeros era lo del hábito, lo de la procrastinación espectacular mm-hmm. y todas esas cosas las empecé a aplicar a mi vida. Y pues, ah, ah, no yo sí, no perdía tiempo en serie, este, porque sé la divinidad de uno que uno está ahí, de sí, verdad que,
0: que
1: ajá yo lo que hacía es que <risas> trataba de invertirlo en esa parte.
0: Espectacular. En, en un, ¿cómo decirlo? Un desarrollo personal para entonces poder ir aprendiendo. Ahora quiero trasladarme a esa experiencia de trabajar tanto con Omairo como con Otoniel, este, que obviamente son maestros y mentores, pero quizás los vemos también en otro ámbito, en, en el ámbito quizás de jefe, en el ámbito de quizás, pues mira, necesito que me ayudes en esto, necesito que me ayudes en lo otro. ¿Qué has aprendido de ellos fuera del contexto de, de enseñanza como predicadores? Porque obviamente quizás, pues, aprendiste esto, que lo aprendí en un podcast, porque quizás estaba tramitando lo de los mensajes y todo, todo ese tema. ¿Qué, ¿Qué conversación has tenido con ellos que has aprendido de ellos y lo has aplicado en tu vida?
1: Pues mira, yo he aprendido de ellos de, de no cansarme. O sea, de querer trabajar más, porque yo, de verdad que ellos son una máquina. Yo me digo en todos lados. O sea, este, a veces uno puede estar cansado. O sea, tú ves, por ejemplo... Sacamos el servicio y de momento ve que hacen un live atienden a alguien entonces tú dices cómo yo puedo estar en casa ¿Entiendes? Ajá. y yo yo creo que esa es una de las cosas que he podido aprender de ellos este el que no le bu- no pierden el tiempo ellos todo el tiempo están realmente produciendo atendiendo gente y la gente quizás piensa ay pues este la una iglesia tan grande este quizás no atiende a los peligros se cree que los atienden y sacan su tiempo, o sea, este, nosotros todos los domingos por la noche, nosotros nos, nos, nos conectamos con ellos, toda la feligresía, o sea, Internacional de Puerto Rico, simplemente es como que un tiempo íntimo con ellos, donde ellos prácticamente nos ministran y nos hablan, ¿verdad?, una corta enseñanza, y es algo como que, es como que, de verdad, que, que nos amamos, porque nos conocemos, es, tú sientes, ¿verdad?, ese amor, y tú dices, Salieron del culto, fueron a jugar un seto, pudieron, o sea, prácticamente yo digo, o sea, no podemos parar, no podemos wow. parar. Y es algo que, que admiro mucho, es algo que admiro mucho, este, si por ejemplo, algo que admiro, este, si van, son bien, planifican todo. O sea, he podido, eso me ha ayudado a mí, a yo planificar en mi área profesional,
0: o sea, que planificar. son lo que has emulado en, en otros contextos
1: sí, de tu vida. Sí, sí, planificar. Ellos, ellos de verdad, en la, en la planificación son, o sea, ellos se van de vacaciones, pues ellos te dejan todo lo, el contenido grabado. O sea, y es impresionante. Este, y eso, por lo menos en, en mi área, ¿verdad? En, en donde trabajo, pues me, me ha ayudado muchísimo. O sea, dejar todo, ¿verdad? Planificado, planificar mi tiempo. Este, y eso es algo que, que es lo más, que he aprendido
0: de ellos este, y la transparencia. Wow, Espectacular. Viéndonos por esa línea que has emulado de ello y lo estás aplicando, ¿cómo los líderes que quizás estamos en las mismas o iguales o quizás estamos en ruta a hacer máquinas o atender varias cositas a la vez, aprovechar el tiempo, ¿Cómo has aplicado tú, Raquel, la planificación de tiempo? O sea, ¿cómo estructuras el tiempo? ¿Cómo divides entre las prioridades? Si alguien nos está viendo y quizás no sabe, yo no sé ni cómo planificar mi tiempo, no sé ni qué hacer, y ahora mismo se conectó y estamos hablando de planificación de tiempo o manejo del tiempo de, un, de manera efectiva. ¿Qué, ¿Qué es el mejor consejo que nos pudiera brindar?
1: Pues mira, yo siempre trato de hacer este, una lista de las cosas que yo tengo que hacer, y no por día, o sea, por día, pero me refiero todas las semana pero diariamente de esa lista yo busco por lo menos cinco prioridades que necesito hacer el día okay. y entonces claro, hay a veces que no me da el tiempo pero entonces trato de medir qué cosas puedo ya como que liquidar ¿verdad? finiquitar para entonces tener más tiempo este, para quizás a otra área y de acuerdo, yo por lo menos soy bien productiva en la mañana o sea, yo te saco las cosas ya cuando son las cuatro de la tarde Estoy un poquillo, ya estoy en baja, ¿verdad? Y trato entonces de sacar este, las cosas quizás que, que más requieren, por lo menos en mi caso, ¿verdad? De trabajo, que yo trabajo con presupuesto, con ¿verdad? De cosas de ¿verdad? finanzas. Pues trato de, de lo que requiere más análisis lo trato de, de, de tomar durante la mañana. Y así okay. este, voy planificando, pongo timing. O sea, yo sí si estoy en... Eso, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Yo, de hecho, cuando el hábito para, para comenzar a hacer varias cosas de curso y, y que hago en las cuatro es por timing, yo pongo oh. 30 minutos, 30 minutos me voy a dedicar para estudiar tal cosa. y Literal, suena el reloj, ahí paro y hago lo que entonces otro voy a hacer. O sea, a mí me ha funcionado mucho el timing, las listas y, y tratar de, de, de diariamente ver lo que tengo que sacar para el día.
0: Ajá. Ajá. O sea, que se estructura dentro de, de ese sentido. Eh, me llama mucho la atención este todo esto. ¿Qué cursos estás tomando que nos pudieras recomendar que tú dices, fíjate, he tomado estos cursos, pero este, yo se los recomiendo, eh, porque este, este curso cambió mi vida, así si es que pudieras compartir. Porque ahora vamos a pasar a un grupo, de, a una serie de preguntas, que no sé si viste en el libreto, que yo le hago a todos mis invitados. Pero entonces quiero empezar con esta. Eh, ¿Cuáles de esos cursos, o cuáles de esos programas, o qué canal de YouTube, si es que tienes alguno, o un módulo, nos pudieras recomendar que esté abierto a nosotros, ¿verdad?
1: Bueno, he tomado cursos de la Academia de Fe de la Iglesia, eso, pero eso no es, no es verdad, eso es algo que ya es, que te tienes que inscribir Este, son muchos de los cursos que, que he tomado, he tomado el de, el de Samuel Clavel Este, él tiene un curso que es con módulos también
0: este, es una, este, equivoco, si no me equivoco
1: sí, exacto Este y lo, bueno, lo, los cursos de, de la pastora tiene varios cursos este, el último que sacó, que es de Mujer Emprende, este, a mí me fascinó muchísimo. Y son unos cursos que recientemente lo, lo, lo hice. Y prácticamente cuando son cursos así, me gusta mucho realmente de automotivación, de liderazgo, este, cursos que ponen pues, en, la, en la academia, cursos de cómo hacer video. ¿Ah? <risa> bueno, porque es que, imagínate, estoy en línea, estoy en línea, tengo que aprender. Yo, yo honestamente, yo no era yo estoy tratando, yo, yo digo, yo estoy siendo intencional, este, tratar de grabar un reel, o sé sea, que eso es como que el <risa> Yo Apenas hace dos años que yo abrí mi Instagram, o sea, yo no wow. sé de poner, y entonces aprendiendo de cómo crear contenido, porque es que eso es lo que viene, y yo pues en esa área no soy experta, o sea, estoy, tengo que hacerlo porque realmente donde estoy lo amerita, entonces pues obviamente... Este, pues esos son los cursos que realmente estoy tomando, cómo hacer videos, cómo hacer reels, este, cómo crear contenido a través de Canvas y esas cositas. <risa> sí, porque es que te puedo decir, no... Me encanta, me
0: encanta. Y eso está
1: por YouTube, y es completamente gratis.
0: Sí, que, que, que obviamente a veces nos, nos complicamos, a veces, hasta invirtiendo en cursos o nos vamos a una escuela cuando venimos a ver muchos de esas de esos tips están en YouTube, no es que estoy menospreciando, ¿verdad? Que quizás tenemos que pagar alguna inscripción porque yo pago las inscripciones feliz. Pero hay unas muchas conocimientos y me he visto la situación de que me pago una inscripción y digo, ay, pero eso estaba en YouTube. Y entonces hay gente que lo hace en YouTube completamente gratis, pero sí es la combinación, porque hay unas que yo tengo que invertir. Por lo menos Academia de FE, pues hay que entrar a Academia de FE porque hay unos recursos que quizás no podés comprar claro. en YouTube. En ese sentido, claro. Raquel, libros. ¿Qué libros lees? ¿Qué libros nos recomiendas para los líderes, qué, qué? ¿Qué debo leer? Además de la Biblia, obviamente.
1: Bueno, eso, eso es primordial, ¿verdad? Ajá. Yo, Bueno, yo te puedo dar libros clásicos que a mí me, me cambiaron mi vida, ¿verdad? Desde, desde muy joven, este, la de cómo ganar amigos e influenciar, influenciar a otras a personas. personas Ese fue mi primer libro, este, desde jovencita. Piense y hágase rico, eso a mí me transformó, me voló la cabeza. Y Ese es el algo de, que
0: ay, Dios mío. A cada
1: rato lo escucho, este, yo, a mí me gusta mucho que luego de leer el libro, me gusta escucharlo por otro libro. Sí, es el, ¿El de, de Kiyosaki. Cuando... Ah, ¿El, ah, y Haga
0: Su Rico o el de Kiyosaki. ¿De quién es piensa No, el de,
1: el de... Napoleo, Napoleón. Napoleón
0: Hill. Napoleón sí, Hill. Sí, sí, y entonces,
1: ahí. ese libro está espectacular y es, y es un clásico. Ajá. Pero yo creo que en este tiempo, el libro que, aunque no y no puede que sea mi pastor, <risa> pero en el momento de crisis que yo estaba experimentando, amistades que sana
0: lo tengo también, no espectacular, ahí, muy buenísimo, sí, buenísimo, ahí por lo menos
1: en mi casa, verdad, que eh, lo que yo estaba experimentando, que, como te mencioné, como que me sentía que me había pe- quedado uh, sin amigos, ese libro me ayudó para poder realmente entender, este, no, y fue algo bien, bien, bien poderoso, y te puedo decir, verdad, hay muchos libros de autoayuda, pero por lo menos esas han sido cruciales en mi vida,
0: y a mí me encantan los libros de autoayuda, Ayuda. Obviamente, yo como academicista, pues muchas veces, pues, cuando hablo de los libros, yo ni siquiera los menciono, porque si hablo de los libros, me dicen, no, que eso no tiene contenido, que eso no tiene sustancia. Pues yo, pues mira, a mí me ha servido de mucho, me han servido de mucho y los aplico en muchas cosas de mi vida y también los comparto porque muchas veces la gente necesita escuchar lo que está en esos libros y por no leerlos, pues quizá necesitan esa motivación, ese incentivo y, y por eso es que sacamos tiempo para estos cursos, para estos podcasts y para leer estos libros. Raquel, películas. ¿Tienes alguna película que te diga ay, esta película me encanta, es mi favorita, sí"?
1: Pues mira, hay una brasileña que me gusta mucho, de hecho, la compartí con la iglesia virtual, tuvimos una noche de película porque es que es así. Hay que
0: hacer de todo la iglesia virtual. <risa>
1: sí, tuvimos una noche de oración y oración, bueno, este, pues, le, la vimos, se llama el, en español, que fue en español, el vendedor, el vendedor de sueño. Mm. Está, si no la has escuch- no visto, yo te la recomiendo, o sea, yo creo que, todo emprendedor debe realmente de, de verla. Wow. Sé que está en inglés, pero obviamente como este, ellos son ¿verdad? de Latinoamérica la mayoría, o sea, todos. No, 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 no en inglés. Pero ese, el, esa película tienes que verla. Y está en Netflix. Está en ¿De Netflix. Verdad?
0: El Vendedor sí. de Sueño.
1: El Vendedor de sueños. Cuando la veas, bueno, te lo voy a compartir en la carátula, ¿verdad? En, en ahorita. Pero cuando la veas me tienes que decir. Sí.
0: Otra que
1: me gusta mucho, que
0: también recomiendo, es The Ultimate Gift. Ah, The Ultimate Gift. Espectacular, bella. bella. Esa es
1: hermosa, hermosa,
0: hermosa. Eh, En esa misma línea, si me mencionaste que no pierdes tiempo en series, pero tienes alguna serie que quizás tú digas, fíjate, el ver esta serie no vas a perder tu tiempo porque, mira, vas a aprender un par de cositas y te entretienes, o no eres de serie.
1: Mira, no soy de serie. Es que (risas) hace 15 años atrás, prácticamente yo estaba recién casada. Este y sí, vimos una serie pero para ese tiempo, ¿verdad? Se alquilaban los, los CDs, no sí. era por Netflix y nada de eso este, y, y de verdad que eso no, o sea a mí no, o sea era, o sea, me fascinó, se llama Prison Break este, ah, sí, sí. sí, pero era una cosa que, que nos tenía el sábado todo el día, el domingo por la noche entonces salíamos la teníamos de ver y ya tenemos aquí la a Buster cuando existía Blos Fuentes, alquilábamos la otra, entonces era algo como... Y si como acaso que... íbamos
0: a la caja roja Redbox, que también estaba en, lo, en los wallings, en cada esquina. Ah, ahí era... bueno, pero para
1: ese tiempo estaba... Y nosotros íbamos, alquilábamos, y era como que verla, y ver la otra, el otro season, y todo el tiempo, y estuvimos tanto tiempo así, que, que de verdad que cuando vinimos a ver el tiempo que pasó, yo dije, no, 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 este es debut y despedida, y desde ahí nunca más quisimos, este, como que entrar a, a, a una serie. Sí si si sí he visto otras, o sea, no he estado de que la vea completa, pero por ejemplo, a veces estamos aquí y queremos ver una película, pues, y a veces en el momento empezamos a ver una película, resulta que es una serie. ¿Ves? Pero no sé si es si es este el principio, el final, este, pero han sido esas cositas así, pero de verdad que no. Yo, por lo menos en lo personal,
0: yo a veces voy al cine me quedo dormida no sé por qué <risa> no sé si es la
1: pantalla el
0: sonido o, o los asientos son tan cómodos que uno puede por ahí no va sí pago. también interesante obviamente esta sí eh, esta, esta es otra pregunta además de Omaira y Otoniel me gustaría que mencionara si, si escuchas algún otro predicador o cuál es de esos predicadores que tiene Top favorito, que obviamente, obviamente escuchamos a nuestros pastores, porque yo escucho al pastor de la iglesia donde yo asisto, eh, pero también escucho a al, y también escucho a May, escucho sus podcasts, pero ¿tienes algún otro pastor que quizás este escuche de estos pastores que son famosos y salen en YouTube y salen en Spotify?
1: Este, que tienes mira, tiempo para No, no, de verdad que no... yo Bueno, te he escuchado Cash Luna, el pastor Cash Luna. Ok. Pero ha sido bien poca veces, este... Siempre como que me, me voy... Digo, no es por pues nada, ni porque me digan que no. O sea, es como que. Es que yo digo que sí, ya tengo que el mentor, ¿verdad? Como que. Y hay a veces que tengo como que cuidado. Uh-huh. Porque hay a veces que, que no vaya a traer de la cierta manera confusión a uno, porque ya cuando tú sientes como que. Como que esta es la dirección o algo, como que no. Yo esa parte como que no. Nunca me. Siempre igual, cuando estaba en la otra iglesia también fue, fue lo mismo. O sea, siempre era como que escuchaba siempre al que era mi pastor.
0: Súper, o sea, no Sí, Sí. En ese aspecto, eh, un domingo normal en la vida de Raquel, o sea, me imagino que llegas a una hora a la iglesia, o lo controlas todo desde tu casa, o sea, ¿cómo puedes diferenciar entre, me estoy congregando, pero estoy trabajando? ¿Cómo, ¿Cuándo dejas de bregar con la computadora que todo corra y que tú te quedes, o de momento está la mala pata que de momento también te quedas conectada y escuchas la predicación o quizás no te, no te puedas congregar porque estás trabajando? ¿Cómo divides ese tiempo entre, soy miembro y también trabajo voluntario?
1: Bueno, este, lo que pasa es que yo no trabajo directamente cuando están con el, conectados. Okay. Yo sí estoy en los tres servicios, casi siempre el domingo hay tres servicios. Mi esposo está en el Ministerio de de Oración y él pues tiene que tocar en los tres. Siempre me gusta, cualquiera de los tres, siempre me gusta sentarme a recibir la enseñanza. Okay. Los otros, este, estoy en, en la plataforma donde nosotros tenemos los miembros de la iglesia, este, virtuales, por pues si acaso alguno cuando el pastor, el pastor hace un llamado de aquellas personas que quieran este, aceptar al señor para aquellas personas que son virtuales hay un enlace que se llama un unuevocorazon.com, la gente entra y escriben ahí sus datos este y ahí entran diferentes videos ¿verdad? que el pastor les explica, pero ya con esos datos, ya automáticamente tengo que entrarlo al sistema de, ¿verdad? de de los miembros de la iglesia en línea y ahí para empezar con el seguimiento y el cuidado, donde empezamos a ubicarlo en grupo, que el líder lo va a atender y, y esa es la parte que realmente yo entonces este trabajo
0: Wow. ¿En qué, ¿cuál de los, de los tres cultos está el de las 8 el de las 10 el de las 12? ¿cuál de los tres cultos casi siempre prefieres? El, en este voy a coger el break porque quizás en este no hay mucho número o cómo balanceas o escoges el culto un, el próximo domingo o el domingo pasado un ejemplo
1: este, pues mira, casi siempre me gusta cogerlo a las 8 de la mañana porque oh, okay. este, ya a las 10 y las 12 como vienen más personas
0: Están todos eh, más pues entonces
1: como que se da el espacio, entonces me siento en una silla atrás y empiezo a trabajar con la computadora si viene algún líder que como ah, en verdad me tiene alguna pregunta o algo, pues lo puedo atender. Este, porque ya por la mañana, este, que es los que madrugan,
0: <risa>
1: <risa> este, pues ya, o sea, la, la es más, más, más suavecito, no, no se llena tanto como las 10 y, la, y las 12.
0: Oh, wow. Interesante por demás. Sí, pues yo siempre prefiero el de las 12 porque por razones obvias, quizás me, si me quedo por San Juan, pues me da tiempo de ir a un culto de esos que dan a las 8, la 10 en otra iglesia y a las 12 siempre cierro en Fuente pues, de para entonces compartir ahí con otro fan y, y siempre me gusta el de las 12 o si me levanto tarde sé que puedo llegar al de las 12. Eh, Raquel, ya estamos cerrando, pero me gustaría. Que compartieras algún, qué sé yo, alguna palabra, alguna reflexión con la gente que nos está conectando, que quizás hay la misma gente que nos ve este, a través de, de la virtualidad, tu corillo y tu combo, eh, gente linda de la iglesia virtual, de algo que has aprendido como líder en todo este proceso y trayecto de, de administrar una iglesia virtual o, o administrar dentro de una iglesia virtual. Bueno,
1: pues yo creo que hay este, personas que nos están viendo. Yo creo que si algo debemos de entender es que siempre vamos a tener retos en nuestra vida. Uh-huh. No importa en dónde estemos, siempre ya sea reto a nivel profesional, ya sea reto a nivel este, espiritual, a nivel, ¿verdad?, alguna crisis que quizás estemos pasando. Pero yo creo que cuando nosotros entendemos que tenemos retos en nuestra vida, es una oportunidad de crecer. Este, tenemos que entender que, que el cambio es necesario, tenemos que estar abiertos. A los cambios, ¿verdad? Todo hay, o sea, es vulnerable, ¿verdad? Las cosas. Pero tenemos que entender que cuando nosotros confiamos, ¿verdad? Le dedicamos ese esa situación, eso que tú quieres al Señor, Dios te va a llevar a alcanzarlo de una manera, o sea, tranquilo, en paz. Y ya una vez cuando tú llegues a, a, a ¿verdad? Que hayas alcanzado ese peldaño, debes de entender que tienes que poner otro reto mayor. O sea, no nos podemos quedar estancados, no nos podemos quedar, porque quizás tú llegas, ay, llegas aquí, está ese, ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, 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 tienes que seguir caminando. A apenas comenzar. Caminando, caminando. O sea, yo creo que si eres líder, este, tienes que entender que nosotros como líder tenemos que hacer. Y tenemos que, aquellas personas que nosotros lideramos, tenemos que, ¿verdad? Sabemos que el, el líder como tal, nosotros de cierta manera lo influenciamos, pero... Este, para que realmente puedan hacer el trabajo que uno hace. Porque si nosotros no le enseñamos lo que nosotros hacemos, no va a haber continuidad en eso Exacto. que estás haciendo. Y yo ah. creo que ese es el éxito de todo líder, este, de poderle enseñar a otros, ¿verdad? Este, tener la paciencia. A mí, una de las cosas que yo tengo es que a mí me encanta, ¿verdad? Me, me gusta enseñar. Y eso <risas> lo voy a descubrir, yo creo que hace como seis o siete años atrás, este, me gusta, tengo la paciencia. Y, y sí, yo creo que todo líder, uno, tú pero yo no soy líder. Eres el líder en tu hogar. Sí. O sea, está, si tienes hijos, eres líder en tu hogar. Y sí. yo creo que este, uno debe tomar ese, ese tiempo de desarrollar. Este, no es cuestión de que si alguien se va por encima, ¿verdad? Porque sí. eso es, es que tienes que enseñar. Tú tienes que, de cierta manera, dejar el legado de cuando tú no estás, todo, ¿verdad? Hay esa continuidad. Yo creo que en el Evangelio, vemos ese ejemplo, ¿verdad? Y el algo de Jesús, eh, o sea, Jesús sabía que se iba, por eso dejó a sus discípulos, les enseñó, y, ¿verdad? Yo digo, esos 12 violentos apasionados, hoy en día podemos recibir este, el beneficio de la verdad y conocer, ¿verdad?, el Evangelio y seguir ahí extendiendo el reino.
0: No, espectacular, espectacular y muy profundo, y más de acuerdo, no puedo estar con todo lo que has mencionado, porque efectivamente... Sí efectivamente, sí nos toca hacer eh, y ejecutar en muchos aspectos. Raquel, si la gente que nos está viendo, pues quizás, suponer hay algún pastor que le gustaría pues tener una asesoría <risa> o quisiera tener una dinámica como, como esta de invitarte a un podcast o quizás compartir contigo, quizás ser parte de la iglesia virtual. ¿Dónde te pudieran contactar? ¿Dónde te pudieran conseguir? ¿Verdad? este En las redes o si tienes lo que puedas compartir. <risa> bueno, realmente lo que
1: tengo tengo Instagram este, Raquel Martínez, pero estoy abreviada como RakuMTZ. Raku con K y en Facebook, Raquel Martín, no tengo así como que un fanpage, no sé, ¿verdad? si eventualmente, ¿verdad? hoy estoy haciendo un podcast, no sé qué pueda pasar mañana pero por el momento, si me puedes conseguir así a a través de las redes, me escribes si ves que no te contesta créame que te voy a contestar cuando ya te lo vea y, y te
0: respondo Sí, pero espectacular. Sí. Raquel, este ¿verdad? Aprovecho para agradecerte por asumir este reto, ¿verdad? Que me dijiste, ¿Sí? no, no, poco yo, yo pensaba que estaba acostumbrado poca. Y yo, pero mira, <risa> yo creo que la gente puede estar de acuerdo conmigo en que ella fluyó como si hiciera poca todos los días. Ay, Dios mío. <risa> de verdad que agradezco tu tiempo, agradezco, ¿verdad? Esa sinceridad y esa... Eh, esa disposición de abrir tu corazón y contarnos ¿verdad? tus experiencias, que seguro va a ser de mucha bendición para muchas personas. entonces se queda en las redes y quizás hay gente que se conectó ahora y se quedó hasta el momento o quizás lo están viendo más adelante como ha pasado a mí con las predicaciones de Pastor Font que los veo después de un de par de años después que yo creo que los veo desde que estaba en el templo cuando estaba en Orlando y me está administrando. <risa> Jaquel, gracias por tu tiempo. Salúdame a Michael. saludame a la gente linda de Fuente de Baviva. Eh, y gracias de verdad por estar aquí con nosotros en esta preciosa noche, en otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Gracias
1: por la oportunidad. Bendecida. Buenas noches. Y
0: Saludos y toda nuestra gente pendiente que el próximo lunes tenemos otra persona espectacular que nos va a hablar de Liderazgo. Así que quédense con nosotros. Muchas bendiciones y buenas noches. Chao. Y eso es todo por hoy, queridos amigos y amigas. Gracias por escuchar otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert y por siempre apoyarnos. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales: en Instagram, Albert787, en YouTube, Albert Troche TV, en Facebook, Albert Troche y en cualquiera de las plataformas de podcast. Recuerda escucharnos, apoyarnos, darle review, darle comment, darle share, compártelo con alguien que tú sabes que no necesita escuchar esta entrevista o cualquiera de los episodios que hemos compartido. Así que muchas bendiciones y gracias por escucharnos.